0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gone Olympique. Encore une victoire cette semaine, l'Olympique Lyonnais a enchaîné, euh, ben on va dire, trois victoires en une semaine. Hein, globalement, entre dimanche et dimanche, c'est trois victoires, mais même un petit peu moins d'une semaine, parce que le match contre Marseille était à 21h et celui contre Montpellier à 17h. Euh, chose qu'on n'aurait pas cru possible euh, il y a quelques temps, déjà 3 victoires en euh, 10 matchs, c'était déjà inespéré en début de saison. Là, c'est 3 victoires en 3 matchs avec une qualification à la prime en quart de finale de Coupe de France. Qui plus est, on en a parlé euh, déjà cette semaine, mais avec un tirage très favorable. Et là, on remonte doucement au classement, on se fait du bien euh, en prenant un petit peu de marge sur les concurrents directs euh, qui étaient nos amis Montpellierains. Et pour débriefer tout ça, je suis avec Kellyotte Comment vas-tu eh bien écoute, ça va bien, je
1: suis content de, de, de revenir déjà sur le podcast, ça faisait un petit moment, et puis au-delà de ça, content aussi de, bah de du résultat de, de cette rencontre, et je pense qu'il y aura des choses à dire, euh, Voilà, c'est un match qui, qui m'a fait plaisir dans sa finalité plus que dans son contenu d'un point de vue global, Mais mais justement ça va
0: permettre de débattre ensemble sur les différents sujets. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on est tous assez d'accord pour dire que c'est un match nul, euh, une victoire pardon miraculeuse. Euh, le match nul me semblait a priori plus mérité, même si c'est vrai que le but d'Alexandre Lacazette est un petit peu au forceps. Euh, je pense que le but montpellierien est un petit peu chanceux aussi. Et je pense que euh, si on fait un cumul, euh, on va dire jusqu'à l'égalisation de Lacazette, euh, le match nul était assez mérité. Euh, on a dominé la première moitié d'après première mi-temps. Euh, ensuite il y a eu une sorte de, de mou un peu des deux équipes euh, où il se passait pas grand chose euh, euh, à partir du but de Montpellier Montpellier a repris l'ascendant on va dire psychologique et dans le jeu mais sans forcément euh, avoir de grosses occasions ils en ont eu plus euh, on va dire sur la fin de première mi-temps et sur le début de la deuxième avec euh, deux ou trois grosses occasions euh, qui peuvent faire but euh, même si euh, Lopez fait un, un très bel arrêt sur Adams qui était, euh, qui était hors jeu ça n'a pas forcément été dit ça euh, euh, lors du match à la télé mais euh, la assez spectaculaire de Lopez euh, à Coradam semblait en jeu sur cette occasion mais on sent que c'est à partir de là que la rencontre a basculé et que l'Olympique est re rentré dedans en se disant bah, si on est encore dedans malgré tout ce qui se passe c'est peut-être le moment de, de relever la tête et, euh, et j'aurais tendance à dire qu'à partir de l'égalisation de la casette euh, l'OL a, a de nouveau retrouvé un, un niveau euh, on va dire plus adéquat avec euh, une équipe qui veut qui veut remonter au classement euh, mais ces 20 premières minutes, si on commence à parler de ça euh, avant le, le but de Montpellier, euh, Elliot, c'était quand même pas si mauvais. Euh, malgré tout ce qu'on dit du match dans sa globalité, les, les 20 premières minutes et l'entame de match euh, est quand même bonne.
1: Ben, effectivement, il y, a une, il y a une entame de match qui est intéressante. Euh, justement, je me suis dit tout de suite, dès que ça a commencé, euh, on voit une équipe en confiance qui sort de victoires consécutives contre deux grosses équipes euh, du championnat de France. Alors, une en, en Ligue 1 et une en Coupe. Mais donc, je vois ce début de match et je me dis, bon, c'est bien. Déjà, ça repart sur les mêmes bases. Ils ne sont pas en, en décompression totale en se disant que, que voilà, ça va, tout va rouler. Euh, donc, de, de ce point de vue-là, je suis assez rassuré. Le début de match est plutôt plaisant, sans bah comme on a pu voir justement sur les deux autres rencontres euh, précédentes de, de la maîtrise dans le jeu. Euh, je trouve euh, voilà qu'on avait le ballon. Il y a même d'ailleurs euh, les commentateurs qui, qui finissent par blaguer un moment euh, et qui disent euh, bah je pense que l'OL a au moins 80% de possession de balle euh, parce que voilà l'OL avait le ballon, l'OL euh, euh, voilà se arriver à, à contrôler cette partie sans pour autant euh, qui est d'énormes occasions non plus on va pas on va pas se, se mentir là-dessus mais c'est vrai qu'on sentait une maîtrise une maîtrise technique en tout cas euh, qui était assez intéressante là où euh, une, pendant une grande partie de la saison il y avait du, du déchet du déchet à tout va et, et donc voilà de ce point de vue-là ça m'a un peu ça me rassurait un peu et donc arrive ce ce but Montpellierin qui sort un peu de nulle part hein, il faut le dire aussi parce que pour le coup ça doit être une de leurs premières incursions et et, et cette tête de Nordin qui fait un mètre entre les les géants de la défense lyonnaise voilà qui qui arrive à bien bien la placer euh, bon alors Lopez euh, peut peut-être faire mieux mais pour le coup je suis pas du je suis pas d'avis à, à l'incriminer totalement là dessus parce que le joueur est entre deux défenseurs on voit pas trop ce qui se passe la balle est, est plutôt bien placée mais c'est vrai que ce qui fait mal c'est toujours cette idée là de se dire, as l'impression que sur chaque tir cadré que l'OL prend, l'OL est capable de prendre un but et ça c'est quand même assez problématique euh, mais donc voilà, ce but arrive un peu de nulle part et surtout le problème derrière c'est que encaisses ce but et là d'un coup tu as un petit peu peur que niveau mental l'équipe flanche à nouveau comme elle a pu le faire de nombreuses fois cette saison parce que après ce but encaissé, ça y est Montpellier remet le pied sur le ballon, on voit Savanier qui se réveille et, techniquement qui distribue le jeu comme un maestro, il l'envoie dans, dans tous les sens et, et là tu es totalement dépassé par par la situation et l'équipe que, que tu avais vu en totale maîtrise dans ce début de rencontre est totalement fragilisée euh, par euh, le but encaissé et là tu reconnais plus l'équipe et tu as un, un, une équipe Montpellierienne qui reprend la confiance alors c'est aussi le jeu du football hein, de, quand il y, y a un but ça peut totalement euh, transformer la physionomie d'un match mais là là tu te dis à ce moment là tu as l'impression que l'OL peut concéder pratiquement sur chaque occasion euh, qu'ils prennent et euh, on voit une équipe Montpellierienne qui, à l'inverse, vendange pas mal devant devant le but. Donc euh, là, sur ce coup-là, coup moi, j'ai eu assez peur, euh, assez peur et, et je trouve ça assez miraculeux, au final, qu'on prenne qu'un but, et je remercie l'inefficacité Montpellierienne de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que tout de suite, à ce moment-là, moi, je me dis... Ah, ça y est, ils replongent, mentalement, ils prennent un but, et ça y est, c'est reparti. Euh, Est-ce que cette équipe-là est définitivement euh, guérie, entre guillemets, euh, de, de ces vieux démons Et ouais, voilà. Moi, c'était un peu la, la réflexion que j'avais là-dessus. Euh, je ne sais pas comment tu l'as senti, toi.
0: Ouais, euh, c'est la sensation que j'ai eue sur le début de match aussi, et très vite sur le, le but de Nordin. On s'est vite rendu compte que, euh, bah, mentalement, c'était encore un peu friable. Euh, évidemment ça va pas changer du tout au tout, tout euh, après quelques victoires, euh, cet aspect psychologique euh, que peuvent avoir les joueurs de l'OL on sait qu'ils sont assez fragiles de ce côté là et qu'ils ont beaucoup de mal globalement à re-rentrer dans un match et à être assez efficaces euh, d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire dans la capacité à rester dans le match euh, malgré les différents faits de jeu, que ce soit un but encaissé un penalty tiraté, euh, une blessure un carton rouge, peu importe et là, euh, ils sont retombés un peu dans leur travers, j'ai trouvé euh, une maîtrise euh, assez bonne on va dire sur les premières minutes un but encaissé euh, un petit peu chanceux et qui sort un peu nulle part euh, suite à effectivement je suis d'accord avec toi plus pour moi une erreur euh, de marquage de la défense qu'une erreur de Lopez même si effectivement euh, je pense qu'il doit la sortir euh, il est loin d'être le premier à incriminer sur le but euh, la charnière centrale d'ailleurs on en reparlera peut-être plus tard mais a fait un match que j'ai trouvé très mauvais dans sa globalité euh, et ça risque d'être le grand chantier de cet été hein. la défense centrale on sait déjà euh, ça risque de suffire pour se maintenir je l'espère en tout cas mais ça suffira pas pour jouer le haut du tableau donc il faudra y repenser cet été mais on va faire avec ça euh, en espérant que Matic euh, puisse devant la défense essayer de stabiliser un peu tout ça avec euh, éventuellement l'apport de Clinton Mata dans une défense à 3 euh, comme a pu le faire euh, Pierre Sage déjà euh, depuis son sa prise de poste maintenant euh, j'ai eu très très peur de cette OL euh, on va dire euh, sans mentalité et à qui le moindre coup dur euh, on va dire euh, battu tu tout match hein, euh, le moindre coup dur qu'on pouvait avoir avant euh, je crois que c'est j'ai vu la stade passer là ce matin c'est le premier match qu'on remporte en ayant encaissé un but cette saison il me semble euh, ça en dit quand même ouais. très long euh... Oui, en, Ligue 1. Que, en Ligue
1: 1, Je crois que, je crois que chaque, je crois avoir vu pareil. Il me semble que chaque victoire qu'on a eue en, en Ligue 1, euh, c'était à chaque fois sur des clean sheets. Euh, euh, donc, euh, oui, parce que, euh, bah, notamment là, quand on enchaîne Nantes, Monaco et Toulouse, les trois victoires d'affilée, à chaque fois, c'est 1-0, 1-0 et 3-0. Contre Marseille, quand on a gagné, là, c'était 1-0. Ouais, euh, je suis le calendrier en même temps. À chaque fois contre Rennes, quand on a gagné à Rennes, à l'aller, on avait gagné 1-0. Euh, et puis, donc, et puis voilà. De hein, toute ouais, façon, Rennes, c'était la première victoire. Donc, <rire> donc, donc voilà. Là, je t'ai fait le tour. Euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, il y a, il euh, il y, a cinq, y a six victoires en Ligue 1, je crois, euh, jusqu'ici. Donc, euh, donc voilà. Euh, à chaque fois, c'était des clean sheets C'est la première fois, euh, première fois effectivement qu'on, qu'on arrive à gagner et surtout euh, qu'on arrive à gagner un match en ayant pris un but.
0: Ouais, en ayant pris un but. En plus, on est en étant mené. Euh, alors. On va, on va être objectif. Euh, on s'en sort quand même bien aussi parce que le but de la casette... Euh, alors oui, la casette fait un très bon crochet, fait un très bon débordement. Euh, maintenant, euh, la probabilité qu'il marque est absolument euh, nulle, quasiment. Merci à Benjamin Lecomte. Euh, je vois beaucoup de gens dire que la casette est un génie, que la casette est extraordinaire. Alors oui, j'adore la casette. Pour moi, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du club alors qu'il est encore en activité. Et je ne remercierai jamais assez pour tous les buts qu'il met et encore pour le but d'hier d'ailleurs qui à mon avis est l'élément déclencheur vraiment de, de la révolutionnaise et qui qui nous permet de gagner les trois points il a le mérite de la mettre fort euh, entre le gardien et le premier poteau mais pour moi ce but il est 100% pour Benjamin Leconte euh, un gardien qui fait un minimum attention euh, ne prend pas ce but et je pense que si la Gazette ne marque pas on perd ce match malheureusement et parce que euh, on avait quand même trop 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 de difficulté à, à avoir une, une occasion digne de ce nom c'est on va dire qu'on marche sur notre première demi-occasion, un petit peu comme l'a fait Montpellier en première mi-temps. On a eu une frappe de Ben Ramal entrée de la surface qui aurait pu euh, faire mouche en début de deuxième mi-temps, autour de la cinquantième de mémoire. Et puis, peut-être deux petites occasions par-ci, par-là, mais euh, à part cette frappe de la casette qui finit au fond, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, malheureusement. Et, euh, et heureusement que Benjamin Lecomte fait cette boulette, parce que sinon, derrière, c'est quand même beaucoup plus compliqué, je pense, de s'en sortir. Et, et par contre, j'ai aimé la réaction lyonnaise après le but. C'est-à-dire que, comme l'a dit Pierre Sage, plus ou moins, alors il l'a pas dit exactement comme ça, mais il l'a, on va dire, sous-entendu, on aurait pu se contenter du match nul après être revenu à un but partout. Mais j'ai aimé l'état d'esprit des joueurs qui ont poussé pour aller chercher le 2-1. Et c'est ça qui m'a fait plaisir aussi. On a retrouvé une équipe qui avait envie de gagner des matchs de foot. Alors c'était peut-être un peu compliqué physiquement, mais ils avaient envie de gagner sur sur ces 25-30 dernières minutes. Ils avaient vraiment envie d'aller gagner malgré une prestation très en deçà de ce qu'on peut attendre
1: ouais bah je enfin je te rejoins euh, je te rejoins dans le sens où effectivement euh, je suis totalement d'accord avec toi le, le but euh, que la casette met c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le facteur le facteur x de cette rencontre parce que euh, d'une demi occasion qui en est à peine qui en est à peine une pardon euh, si je te dis pas de bêtises euh, alors c'est ce qu'on m'a dit donc euh, c'est à vérifier j'ai pas j'ai pas vérifié mais c'est un de mes collègues normalement qui est plutôt assez pointu là dessus qui m'a dit ça il m'a dit que apparemment l'action de la Cassette, elle était à 0,07 expected goals. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire, c'est ouais. la, 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 la probabilité de, de mettre un but en fonction de la position dans laquelle se trouve le tireur. Et donc 0,07, sachant que voilà, quand tu mets normalement un but, ce serait un. Donc, c'est dire à quel point, c'est dire à quel point il y aura à peu près en gros 7% de chance sur cette occasion-là que, que ça finisse au fond. C'est quasiment nul. Et comme tu dis, Benjamin Leconte, s'il ferme bien son, son premier. Poteau, le but il y est pas après ce que je veux quand même souligner c'est à quel point euh, ce joueur est, est fabuleux c'est qu'il arrive à, à se l'emmener euh, presque collé à la ligne et du pied gauche il envoie quand même une, une frappe qui est une frappe qui est puissante et il vient justement euh, tromper la vigilance d'un gardien qui pensait à aucun moment que ça pouvait finir au fond vu la position dans laquelle il se trouvait c'est là aussi euh, tout le génie de, de la casette sur cette action-là et comme tu dis ça crée un élan, ça crée quelque chose et là où les joueurs se disent ah mais en fait, porté par ce mec-là, on est capable de on est capable de tout et il reste à ce moment-là en plus de 10 minutes dans le match et tu sens que euh, dans ces matchs de foot là où tu as une équipe qui a 50 occasions qui arrivent pas à finir alors que pourtant elle les a, tu sais que à partir de ce moment-là, s'il y a le but qui te permet d'égaliser bah là en fait ça leur a mis un coup derrière la tête au Montpellier 1, en plus ils étaient cramés physiquement les 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 15 dernières minutes il y en avait là, il y avait au moins 3 ou 4 joueurs tu sentais qu'ils pouvaient plus faire un effort parce qu'ils avaient tout donné avant dans le match et euh, et justement c'est sur ça que tout se joue et l'OL pousse l'OL pousse et derrière en plus ça revient avec un but incroyable de Maxence Cacré, euh, pareil qui voit une frappe mauvais pied du pied gauche qui finit barre en 30, euh, donc là tu as deux joueurs qui marquent de leur mauvais pied euh, sur des frappes incroyables donc c'est sûr que ça ça relève du miracle mais c'est ce que je disais sur, sur Twitter à la fin du match, ce qui m'a fait plaisir, moi, quand, quand j'ai fini cette rencontre, c'est évidemment de, de prendre trois points qui sont, qui sont ô combien précieux dans la course au maintien, au vu de la situation du club, mais c'est surtout qu'après avoir vu deux matchs contre Marseille et Lille, où tu arrives à repartir avec la victoire dans deux rencontres où tu as été vraiment bon dans le jeu et convaincant, où tu laissais aux supporters une image positive, ce qui m'a fait plaisir dans ce match-là, c'est que même dans un match où on va dire rien n'est allé dans ton sens, euh, rien n'est allé dans ton sens parce que tu n'as pas fait une bonne performance et que t'étais étais euh, été dominé. Les joueurs et le groupe de de Piersage, ils ont eu justement cette force de caractère qui leur a permis d'aller gagner un match qu'ils ne devaient pas gagner. Et donc ils ont montré en fait en une semaine qu'ils qu'ils qu ont ils ont réussi à gagner. Leur qu'ils ont montré qu'ils en étaient capables dans le jeu et qu'ils étaient supérieurs à leur adversaire et ils ont aussi cette victoire entre guillemets qui peut être un peu référence dans le sens où t'es dominé t'es dominé mais au final tu plies mais tu ne romps pas totalement et au mental tu vas la chercher celle-là et grâce à, notamment à, à deux exploits individuels limite hein, parce que les buts ça vient d'exploits quasiment individuels euh, et, et c'est aussi un autre type de victoire mais qui est important pour forger l'esprit d'un groupe, pour forger le mental d'une équipe et je pense que voilà après cette semaine-là, quand tu es joueur de l'Olympique lyonnais, tu, peux, tu ne peux que ressortir euh, bah, plein de confiance et te dire que là, le reste de la saison, tu as, as envie de tout casser, parce que tu vois que tu as un groupe qui, est, qui a été renforcé qualitativement et quantitativement, mais qualitativement surtout, et on le voit quand il y a les entrants qui rentrent, parce que quand on voit les, quand on voit les, les joueurs qu'on fait rentrer, c'est quand même c'est quand même un truc de fou parce qu'il y a pas si longtemps on se disait toujours ah bah là euh, OK euh, la situation est défavorable mais je ne vois absolument pas qui pourrait améliorer la performance sur le terrain maintenant c'est l'inverse tu te dis limite euh, à la 45e limite à la mi-temps t'as as tendance à te dire oula, alors là la première mi-temps elle a pas été bonne limite à à la mi-temps ou à la 50e euh, faut faire rentrer lui lui et lui parce que ça peut amener un déséquilibre ça peut créer quelque chose amener euh, amener quelque chose d'autre par rapport à ce qu'on a pu voir sur sur l'équipe titulaire et donc voilà sur ça il y a aussi un, un vrai progrès et surtout tout le monde a l'air alors c'est que le début hein, avec euh, cet effectif on va dire pléthorique mais tout le monde a l'air plutôt d'accepter la situation euh, même si on a vu un Orban un peu frustré euh, de, de rentrer qu'à la fin du match euh, mais voilà ça va être aussi euh, tout le rôle de, le rôle de pierçage de, de de faire intégrer à ces joueurs qu'il va falloir que que chacun mette un peu son ego de côté que le temps de jeu soit partagé un peu entre tout le monde et surtout entre tous ceux qui sont performants et avec cet état d'esprit là on voit que ça peut je pense mener à une deuxième partie de saison qui peut être, qui peut être très intéressante et parce que voilà on va, pas se, on va pas commencer à se cacher et se dire on va aller jouer la coupe d'Europe etc il faut déjà bien assurer le maintien euh, se dire que tu es tranquille assez rapidement et pour commencer d'ores et déjà à préparer un, un fond de jeu qui pourra te servir à construire pour la saison prochaine euh, voilà il faut moi je pense vraiment être, des, être dans cette optique là de déjà se sauver puis ensuite être dans une phase de préparation euh, de la prochaine saison sur laquelle tu pourras avoir cette ambition là de te requalifier en coupe d'Europe et euh, surtout au delà de ça jouer cette coupe de France à fond qui pourrait te permettre euh, avec un, un petit miracle hein, parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui quand tu vois une équipe euh, euh, quand tu vois des équipes comme euh, là il y a encore euh, Monaco euh, PS... euh, non Monaco ils sont plus ils fait sortir par Rouen mais quand tu vois il y a déjà un PSG Nice donc tu vas avoir une grosse équipe qui va sortir euh, t'as as également t'as encore Rennes dans le dans le tournoi t'as as, as encore des grosses équipes donc l'OL n'est pas du tout l'équipe favorite pour aller la chercher mais sur un malentendu si tu gagnes en plus cette Coupe de France et que tu arrives à te qualifier en Coupe d'Europe ça peut être justement tout ce travail de préparation là que tu vas faire euh, dans cette deuxième partie de saison. Il pourra te servir aussi bien en championnat pour essayer d'être compétitif et jouer les, les premiers rôles, on va dire, le, le top 5 la saison prochaine, le top 6, euh, allez, en étant un peu plus large, et essayer d'être performant aussi en Europa League si jamais tu gagnes cette Coupe de France, même si on n'y est pas encore, loin de là.
0: C'est sûr que par championnat, de toute façon, la Coupe d'Europe, c'est cuit. Ça va, être, ça va être impossible, injouable. Je pense que même si on arrive à remonter un peu sur les... les les équipes pardon, du, de première moitié de classement ne remontera jamais jusqu'à la sixième place, ça me paraît impossible. Euh, effectivement, la course à la Coupe d'Europe, la méthode la plus rapide, c'est la Coupe de France. Trois matchs à gagner. Euh, je pense qu'on peut difficilement faire plus direct au euh, vu de la saison qu'on a jusqu'ici. Trois matchs à gagner étaient en Coupe d'Europe, ce qui semble quand même absolument euh, absurde hein, vu le début de saison de l'OL. Mm. Mais bon, qui sait, oui. sur un malentendu, ça peut passer. Effectivement, il y a un match face à Strasbourg qui semble abordable, euh, bien que loin ait bah, oui, fait. Mais... Euh, derrière tu as une potentielle demi-finale euh, face à euh, une petite équipe euh, en fonction du tirage au sort ou alors euh, tu as la possibilité d'éventuellement tirer Paris en demi-finale euh, peut-être à la maison euh, pour avoir une demi-finale à domicile et derrière aller jouer une plus petite équipe en finale si tu arrives à sortir le gros Parisien donc effectivement il euh, y a moins d'aller chercher la Coupe d'Europe par la Coupe de France par contre en championnat il va falloir bien se concentrer et comme tu l'as dit je pense qu'il y a un, un sujet qui est hyper important et euh, c'est là qu'on va voir aussi la capacité qu'a Pierre Sage à gérer un groupe euh, c'est la capacité à faire descendre les égaux j'ai l'impression que on va dire par l'automatisme euh, du Mercato il y a certains égaux qui sont descendus déjà un petit peu il y en a certains qui commencent à se dire attention attention si je me sors pas les doigts peut-être que ma place de titulaire indiscutable ou ma place de cadre du vestiaire ou d'ancien du club ou euh, de gars qui se tuent depuis le début de la saison machin, même s'il est pas très bon euh, bah peut-être que les nouveaux arrivés ils vont vite me mettre ma place euh, au chaud sous une, sous une couette sur le banc et, et je pense que ça fait pas de mal et j'aurais même tendance à dire que au delà des bonnes performances que font euh, nos arrivées du Mercato, on peut parler du match de coupe de Gift Orban, on peut parler de, des premiers matchs de Matic, même si je l'ai trouvé un petit peu plus neutre hier euh, dans sa capacité notamment à casser les lignes offensivement euh, par la passe euh, on peut parler aussi de Fofana qui a fait encore une très bonne rentrée euh, hier contre Montpellier et qui avait fait un, un très très bon match de coupe face à Lille. Euh, toutes ces, toutes ces arrivées-là, euh, elles font des bonnes performances, mais je trouve aussi qu'elles ont amené une concurrence euh, qui pousse, euh, on va dire, les, les anciens, entre guillemets, ou du moins les joueurs qui étaient là depuis le début de saison, euh, à donner un petit peu plus, euh, à montrer que, bah non, c'est nous les patrons. Euh, la casette Le Premier, hein, qui faisait un début de saison, euh, on va dire, très moyen, euh, malgré quelques buts marqués. Euh, comme le reste de l'équipe, euh, je vois pas le même Lacazette, même s'il a fait un match bof hier, dans, la... dans sa mentalité et dans son envie de gagner. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu lui reprocher jusqu'ici et que j'ai trouvé qu'il avait perdu cette saison. Et, euh... et j'ai l'impression, dans ses yeux, dans sa... dans sa façon de jouer, dans sa façon de faire des appels, dans ses duels, euh, qu'on avait retrouvé le Lacazette qu'on connaît euh, depuis le... le début du mois de janvier. Alors, est-ce que c'est la concurrence ou est-ce que c'est... Euh on va dire l'envie de jouer avec des joueurs plus performants aussi autour de lui, arrivés par le mercato, je ne sais pas. Mais euh, je pense que c'est une concurrence, si elle est saine et si elle est gérée par Pierre Sage, parce qu'on sait qu'il y a eu, on va dire régulièrement, beaucoup de problèmes de vestiaire à l'Olympique Lyonnais, euh, qui peut être absolument euh, énorme, parce que comme tu dis, on est capable maintenant de remplacer un joueur par un mec qui était potentiellement euh, plus apte que lui à commencer le match. Et ça, ça permet de faire tourner en ayant des joueurs aptes à jouer un match et d'avoir un gars qui remplace derrière, qui est au moins aussi fort et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas on avait même des joueurs qui commençaient qui n'avaient pas le niveau pour commencer il euh, y a un beau ménage qui a été fait alors après c'est un semi-ménage il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en prêt il faudra s'en occuper cet été il euh, y aura des prêts aussi à conclure euh, en termes d'arrivée euh, cet été donc de l'argent à débourser qui va forcément limiter euh, l'achat à d'autres postes comme par exemple en charnière centrale mais euh, je pense que c'est une concurrence et un mercato qui ont été euh, faites de manière intelligente à amener non pas des stars mais à amener une concurrence avec des joueurs de qualité euh, des profils qu'on recherchait éventuellement et qui peuvent amener euh, les joueurs en présence comme un Cacré, comme un Lacazette, comme un Tolisso, euh, comme un Tagliafico qui n'était pas forcément euh, au niveau sur la première moitié de saison, à se dire « attention, euh, si je me réveille pas, euh, peut-être que la deuxième moitié de saison, bah, je vais pas en voir beaucoup euh, ». Ryan Cherky aussi, c'est la même chose, je trouve que Ryan Cherky euh, est beaucoup plus intéressant depuis le début du mois de janvier, euh, même s'il est encore loin du niveau qu'on attend de lui il est beaucoup plus intéressant parce que il a bien compris que Pierre Sage, c'est pas parce que Cherki c'est un ancien lyonnais et qu'il faisait briller Lyon en Youth League, que League, bah, il a un passe droit et que et qu'il va passer devant les petits nouveaux parce que les petits nouveaux bah, le fait est qu'ils sont plus efficaces donc mmh. euh, moi j'attends de voir ce que ça donne sur la durée mais je pense que cette concurrence saine va être un des plus gros chantiers de Pierre Sage et que s'il arrive à instaurer cette concurrence saine et cette envie de gagner tous ensemble et d'aller remplacer le copain et d'aller aider le copain sur le terrain euh, bah c'est avec ça, plus encore qu'avec notre football, qu'on va réussir à, à remonter au classement et à faire une très belle deuxième moitié de saison. Bah, moi euh, ouais je suis d'accord avec toi euh, c'est
1: clair que ça va, je, il faut il faut une émulation positive de toute façon dans un groupe comme ça un groupe qui était malade qui était qui était voilà qui était pas bien et tu vois les images hier quand euh, le coup de sifflet final est donné elles font plaisir parce que euh, on voit euh, on voit des joueurs qui tout de suite se rassemblent et tous se mettent en groupe et tu vois euh, tout de suite des des scènes de joie collective à l'image euh, bah, de la traditionnelle vidéo qu'on qu'on a un peu dans dans le vestiaire après chaque rencontre désormais alors, il euh, y a beaucoup de supporters d'équipe adverse qui disent oh, « on dirait qu'ils ont gagné la, la Champions League à chaque match », etc. Mais en fait, c'est surtout que tu avais un groupe qui était profondément malade, qui était profondément en difficulté, qui qui a entendu à de nombreuses reprises dans les médias de la part des supporters, qui a entendu que c'était une équipe qui filait tout droit vers la Ligue 2, il y a encore pas si longtemps. On avait une statistique, je sais plus à quelle à quelle journée c'était, mais une équipe qui avait le même nombre de points que l'OL, je sais plus trop quand, ne s'était jamais sauvée en Ligue 1. Donc quand tout le monde entendait ça, on, 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 on se voyait déjà un peu un peu vers une équipe qui descendait vers la Ligue 2. Là où justement il y a un renouveau et qui est aussi, il faut le saluer, parce qu'on en parle assez peu, mais qui est quand même mené par Piersage. Hein, parce que euh, pareil, si on veut parler, euh, si on veut parler des, des statistiques, j'avais vu que Piersage, c'est le premier entraîneur depuis euh, Paul Leguen, je crois, en 2005, où Gérard Houillet je ne sais plus, un des deux, euh, a remporté euh, 8 de ses 12 premiers matchs, il me semble. Enfin, tout ça pour dire qu'il qu est, qu est sur une phase est ça, ouais. très 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 positive. Oui,
0: il me semble que j'ai vu, vu passer la stat où il était à 9 sur 12 et Pierre Sage était à 8 sur 12. Euh, ouais, voilà, c'est euh, 8, euh, clac, clac, clac. Ouais, j'étais
1: en train d'essayer de, de compter. Je crois que c'est, je crois que c'est ça. Mais donc euh, tout ça pour dire qu'il faut aussi saluer, euh, bah, tout simplement euh, ce que fait, ce que fait Pierre sage Il faut euh, saluer le travail. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est apprécié du groupe. Et euh, je, je, je revenais, à, je revenais à ça pour dire, en fait, voilà, on voit une joie qui se dégage de la moindre victoire. Et chaque, chaque match est important. Et ça, se, et on voit les, les vidéos derrière de joie avec Kumbedi, euh Kumbedi, ça m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs j'en profite pour, pour le mentionner, un, un mec sur Twitter qui a mis Kumbedi, il devrait passer son bafa en fait, et c'est exactement ça, parce que c'est vraiment, vraiment l'animateur du groupe qui, est, qui met la bonne ambiance après toutes les victoires et, et ça, ça fait plaisir de voir que tout le monde a le sourire tout le monde a le smile tout le monde a l'air content de la situation même ceux qui jouent un petit peu moins on sent, on sent un groupe un groupe qui est plus soudé et qui est porté par, par une dynamique positive et il faut la faire perdurer le, le plus longtemps possible alors là il y aura un match évidemment pas facile contre Nice à domicile vendredi prochain mais ce sera à domicile dans une bonne dynamique Nice à l'inverse a perdu ce week-end contre Monaco euh, et puis on se rappelle du match aller contre Nice qui avait découlé sur un 0-0 où euh, aucune des deux équipes n'avait été pratiquement mise en danger dans cette rencontre tant euh, les deux avaient refusé de jouer. Donc voilà, tu es sur une équipe qui euh, reste, euh, qui reste euh, même si elle fait un, un début de saison qui est stratosphérique entre guillemets par rapport au tien, qui est selon moi, euh, qui est selon moi prenable. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser, j'ai vu que l'Olympique lyonnais et le GC Nice avaient marqué le même nombre de buts de cette saison euh, d'un point de vue offensif. Et Nice est deuxième quand Lyon est treizième. C'est dire à quel point euh, Lyon défend mal euh, par rapport à cette équipe niçoise et que tu n'es pas forcément parfois obligé ça, de marquer.
0: Euh... On défend très mal et ils défendent très bien. Ça, c'est. Il pas pas bah,
1: Ils ont. Ils ont marqué 22 buts, ils en ont pris 14 quand nous on en a mis 22, mais on en a pris 34, on a pris 20 buts de plus que. Donc c'est sur, sur ça que la différence se fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi là euh, Nice ne marque pas beaucoup. Euh, là où défensivement, je trouve que l'OL a une bonne assise défensive ces derniers temps. Donc c'est peut-être sur ça qu'il va falloir jouer et essayer d'aller justement euh, les prendre à ce petit jeu-là. En plus, Dante a pris un, un carton rouge contre Monaco. Donc est-ce que la suspension elle sera déjà effective Je pense que oui euh, pour le prochain match. Parce que en général c'est le mercredi soir donc je pense qu'il sera pas là pour, euh, pour le déplacement au Groupama Stadium, euh, ce qui peut fragiliser aussi euh, un petit peu cette défense voilà en tout cas il faudra en profiter sachant qu'après ça euh, t'auras un déplacement à Metz où là pour le coup euh, ce sera un peu plus simple mais de toute façon aucun match ne, ne sera facile hein, jusqu'à la fin de saison il va bien falloir se le dire donc euh, donc voilà un petit peu mais mais en tout cas moi j'ai une certain, un certain optimisme euh, euh, qui à un moment euh, commençait à me quitter de plus en plus euh, au, au fil des matchs qui avançaient euh, donc voilà j'espère euh, j'espère qu'ils qu vont réussir à, à faire fructifier cette dynamique positive et si tu réussis à avoir un succès contre Nice et derrière tu vas gagner à Metz ça peut être fondateur pour, pour le reste de ta, de ta deuxième partie de saison
0: ouais c'est sûr qu'est-ce que t'attends toi du match euh, euh, au Groupe Amas Stadium face à l'OGC Nice vendredi soir faut, faut enchaîner sur une victoire ou euh, vu la dynamique de l'OGC Nice un match nul serait déjà une bonne opération à ton avis bah, pour
1: moi, euh, enfin moi je suis toujours dans cette optique euh, euh, et je pense que c'est la même pour Pierre Sage, bien que il y a eu aucun discours, etc. mais souvent, euh, les coachs ont tendance à dire euh, déjà, ou même les joueurs ont tendance à dire euh, ouais, même un point, ce serait bien. C'est ce qu'avait dit Lacazette avant le match contre Marseille. Même un point, un point, ce serait bien, ce qui m'avait un petit peu un petit peu agacé quand j'entends des discours comme ça, surtout au vu de la situation. C'est Là, on est un peu dans une situation d'urgence, alors là, un petit peu moins désormais. Mais pour moi, euh, quand tu viens de faire trois victoires en trois matchs, euh, dont, euh, dont euh, une victoire à l'arraché au mental contre Montpellier, une victoire contre, euh, contre Marseille qui est dans un gros choc, donc on va dire niveau mental, ça, ça nécessitait euh, euh, de répondre présent de ce point de vue-là, même si l'OM est un petit peu moins fort cette saison. Une victoire contre Lille qui est une des meilleures équipes, pour moi, tu as un peu tous les ingrédients qui te disent que bah, tu es capable d'aller de, chercher des succès euh, euh, qui a priori ne te sont pas destinés à cette saison et je pense qu'il faut, il faut aller prendre les trois points, il faut euh, faire le même début de match que contre Montpellier, leur montrer que tout de suite on va être agressif sur le porteur du ballon qu'on va vouloir euh, aller les, les enfermer, euh, Nice c'est une équipe qui joue beaucoup en ressortant euh, de derrière et donc qui, 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 est, qui veut aspirer le, le pressing en, en ayant une bonne assise défensive pour ensuite essayer d'attaquer assez rapidement devant donc euh, je, je pense qu'il faut vraiment y aller avec beaucoup d'humilité en se disant que c'est une équipe qui fait une bien meilleure saison et qui est meilleure que l'OL que, 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 que cette saison effectivement, mais, mais voilà je pense qu'au fond d'eux de, et le discours de pierçage doit être le suivant, à savoir il faut gagner ce match à tout prix pour continuer à surfer sur cette bonne dynamique et c'est ce qu'on dit, hein, les victoires appellent les victoires si tu enchaînes encore une victoire contre le GC Nice derrière tu, tu, auras une équipe qui sera encore un petit peu plus gonflée à bloc et surtout qui se rapprochera de, de son objectif maintien le plus rapidement possible
0: Ouais, c'est sûr, ça permettrait aussi potentiellement de prendre un peu d'avance sur sur derrière, parce qu'on va dire que plus vite on se maintient, plus vite on se met à l'abri, mieux c'est. Tout le monde a pris des points derrière nous, à part Montpellier et Nantes ce week-end que du coup on a pu, à part Montpellier et Toulouse pardon qui a perdu contre Nantes justement. Derrière nous, quasiment tout le monde a pris des points. Lorient a gagné aussi. Donc faut faire attention parce que mine de rien, la saison, on va dire de Ligue 1 est globalement mauvaise. On va dire hormis le PSG qui survole un peu le championnat. Euh, on sait que tout le monde peut prendre des points à tout le monde cette saison, euh, c'est quand même assez resserré, hein, entre, si on prend le logicieniste qui est deuxième justement avec 39 points et euh, clairement qui est dernier avec 16 points, il euh, n'y bah, a pas un si gros écart que ce qu'on pourrait attendre mine de rien, euh, c'est très serré, hein, tu perds un ou deux matchs de suite, euh, tu te retrouves vite dans la zone rouge, donc ça serait bien qu'on prenne un petit peu plus de marge que les trois points qu'on a, étant donné qu'en plus, on, comme tu disais tout à l'heure, hein, on a encaissé 34 buts en 21 matchs, on a une différence de but catastrophique, euh, on est à moins 12 euh, en différence de but, c'est une des pires euh, du championnat. Euh, donc attention, on ne peut pas suffire euh, de finir à égalité de points avec euh, d'autres équipes parce que la différence de but ne nous sauve pas du tout pour l'instant. Et euh, va vite falloir qu'on prenne des points d'avance. Euh, parce que euh, bah, gagner un match face à l'OGC Nice, qui est deuxième du championnat, qui a quand même, on va dire, un bon ratio de victoire cette saison, euh, c'est te dire j'ai pris trois points face à une équipe qui potentiellement. Euh, va battre mes concurrents directs sur la deuxième moitié de saison et du coup euh, bah, indirectement c'est quand même prendre de l'avance même si nos concurrents directs font des points ce week-end euh, bah tu prends indirectement et on va dire avec du décalage potentiellement trois points d'avance sur tout le monde et euh, c'est des choses qu'il faut pas euh, qu'il faut pas lâcher parce que tous les points sont importants et qui plus est les points à la maison c'est les plus importants euh, parce que on sait que ça va passer par euh, on va dire, une équipe qui est imbattable chez elle. Une équipe qui est imbattable chez elle, c'est forcément une équipe qui se maintient, même avec des difficultés à l'extérieur. Et ça va passer par là, et ça va passer par un groupe à ma stadium bien rempli, avec des supporters bien en forme aussi, pour accompagner nos joueurs qui ont l'air, on va dire, de commencer à se rebeller un petit peu.
1: Ouais, non, non, mais je suis je suis, je suis bien d'accord avec toi. Maintenant, place, place à place à la suite il faut continuer euh, à travailler continuer à intégrer les recrues et euh, espérer tous ensemble euh, avoir euh, des, des moments positifs hein. c'est vrai que euh, dans une saison traditionnelle enfin euh, moi je sais pas toi mais chaque victoire là en euh, ce moment euh, après chaque succès et même sur les buts euh, je me je me vois euh, je me vois célébrer un peu tout ça euh, comme euh, comme si euh, comme si c'était euh, ouais comme si c'était des matchs de ligue là quand il y a le but de cacrer, je vais te dire j'étais ah, j'étais j'étais comme un fou hein. donc euh, donc c'est c'est aussi un sentiment qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de jouer le, de jouer le maintien comme ça mais ça fait passer par par des par des émotions qu'on n'a pas d'habitude mais qui sont quand même plaisantes quand ça tourne dans le bon sens et même si elles sont plaisantes on espère ne plus les avoir rapidement et ne plus avoir ce, ce stress là euh, euh, permanent et comme je disais ouais, que, que cette équipe continue de s'améliorer, qu'elle continue de montrer euh, qu'il y a du renouveau et, euh, et voilà c'est tout ce qu'on souhaite on voit que la structuration euh, du club est, est en train de se, de se faire, on voit des, des, des personnes qui ont été mises en place, qui ont l'air compétentes, euh, un jeune textor qui a réussi à, à, à convaincre au au-delà de ces mots, par ses par actes, en ayant beaucoup dépensé sur le mercato hivernal. Euh, voilà, J'espère que, que tout va aller pour le mieux, que tout va aller mieux, qu'on va retrouver un, un Noël ambitieux à aller à, à, à court moyen terme, euh, en championnat et, et en Coupe d'Europe. C'est tout ce qu'on souhaite, évidemment.
0: Complètement. On va se laisser là-dessus. Euh, merci à toi d'avoir été là pour le podcast cette semaine. C'était un plaisir de te re-recevoir euh, parce qu'on sait que tu as un peu moins de temps en ce moment, avec le boulot notamment, donc euh, c'était un plaisir de faire ça avec toi et puis bah, nous on espère euh, une victoire la et semaine bah, prochaine plaisir. Oui. plaisir partagé évidemment comme euh, comme toujours avec euh, avec l'équipe effectivement. à domicile face à l'OGC Nice donc vendredi soir les Gones on espère les trois points évidemment pour continuer la marche en avant pour l'instant ça roule bien euh, il faut absolument continuer 2024 comme ça enchaîner, euh, on va avoir du repos il y a un match par semaine là jusqu'au match contre Strasbourg donc faut en profiter, faut enchaîner il y a des matchs à la maison il faut absolument prendre les trois points et de toute façon, on débriefera ça ensemble. Euh, je pense, euh, samedi prochain, euh, le podcast, samedi ou dimanche prochain ou plus tard, on débriefera ça tous ensemble. On espère les trois points de l'Olympique de face à l'OGC Nice à la maison. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Romain Elia du God Olympique. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao tout le monde.
1: C'est moi qui dis merci à vous tous parce
0: que c'était magnifique.